0: 小暖，在美国有一个这么疯狂的科学家，他每天吃两百颗药，想要延长自己的寿命。等到 AI 可以复活一个人在虚拟电脑里面的时候，他才要去死啊！科技、创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗？ Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君宝博士。哇，今天是特别节目啊！哈，特别节目正常播放，好吧？今天的节目呢，是我们参加由 Podcaster 串联的百鬼月行的活动啦。这一次的活动呢，是由 Sound On 和 KK Box 主办。台湾团队呢，商岸提供免费的 hosting， 也就是节目托管的服务啦。如果大家听到精彩的节目，也想自己做一个的话，欢迎注册商岸的网络服务哦，而且是免费 hosting， 就是可以把你录好的音呢放在商岸这里，然后呢， KKbox 也可以听到哦。那 KKbox 的 app 呢，也即将推出我们刚刚所说的 podcast 节目收听服务，敬请期待哦。鬼月活动啊，非常有趣啊！那我也非常荣幸呢，受到邀请啊，加入这个百鬼月行的活动。据说呢，就是有一坨 podcaster 就会聚集在一起，共同在某个时间的某一集来探讨跟鬼有关的主题。因为我们现在是鬼月啦，气化名真呢，第一次告诉我这件事的时候，我当然一开始是觉得很荣幸啊，但后来就开始紧张了，就说。因为我是不敢看鬼片的那种人啊，啊，你要讲鬼，怎么会轮得到我呢？这样，但是一转念呢，我就想说，就是要谈鬼来讲人还比较快啊、哦，就是人呢，往往比鬼还恐怖。这样，然后我本来提了几个给清华明真，就说，哎，我跟你讲，我要讲这个，我跟你讲，我创业的时候遇到超多鬼故事的，我要来跟你讲。后来啊，明真就觉得不够科技。后来跟气化明真在你来我往的讨论之下呢，我们决定了我们今天的鬼月活动的主题。今天要讲的主题就是鬼族逐渐减少，人类永生复活之术、啊、如果有看影片，就看我现在在接印，好不好？其实人类永生有可能就变得没有鬼了所以呢，我们今天要讲的是人变得像鬼一样长寿的一个状态，或者人变成鬼，也就是可以到处不受时空的限制。意识进行随意的漂流的时代可能即将来到了哈。为什么我会开始感觉人类可以永生，逐渐变成鬼呢？今天这个主题呢，我就要捞出一点我过去的记忆来跟大家分享。2014年的时候啊，我就是非常幸运的入选了 Google、NASA 共同创办的起点大学了啊 ，Singularity University。2014年的那一届的起点大学的这个主要的 program 叫 GSP program， 这个 program 一年收一次，然后80个学员，每一个学员都希望是来自世界各地不同的地方。那我是唯一的一个台湾人，也是第一个台湾人之外呢，我也是唯一的一个华人这样哈。然后那个时候啊，就是一开始人生地不熟，然后就分配到了我的房间。就某一天晚上的时候，看到我的室友啊，墨西哥裔的这个 Savino Canales 哦、啊，他就非常兴奋，然后从他的行李箱里面捞出了很多本书，然后跟我说：“太棒，太棒了，太棒了！我就是为了这一刻，然后才来起点大学。”我就说什么东西呀、啊？他说：“我一定要找他签名。”这样，然后就说是谁这样？然后他就拿出了一堆书啊，然后我第一次，说实话，我是第一次看到这些书籍的名称。有一本叫《How to Create a Mind》，然后另外一本呢叫做《Singularity Is Near》。这两本书呢都有一个共同的作者叫做 Ray Kurzweil。然后那时候我是第一次认识他的书，然后再认识他的人，我就说到底怎么了？这个人有很酷吗？这样，他说：“你知道吗 ？Ray Kurzweil 不会死。”我就说：“怎么可能不会死 ？”Svenno 就是跟我讲说：“因为他每天啊要吃两百颗药丸。”那个时候我对这个人可能有点粗浅的印象就是。他好像是什么 Google 全球工程总监啊，然后什么起点大学的创校者、啊、之一这样。然后我就说吃两百克药是什么状态？他是身体有病吗，还是什么？然后 s v e n 就跟我讲说：“你不知道吗？”他说他要永生，而且永生的目的是为了让另外一个人可以复活。这样，然后那时候就觉得说：“我是不是来到了一个奇怪的地方？我是不是来到了一个邪教之地？”这样。当然有很多人也觉得起点大学有点邪教啦，但是属于一个科技邪教，好吧？我们之后再来解释这件事。然后呢，他就跟我说 ，Ray Kurzweil 在很早以前就希望能够活得更长，甚至永生的目的，其实只有一个，就是当他窥见了科技可能会指数成长，人类的社会可能会非常高速眼进以后，他估计在他可能快要死掉或者还活着的那个交界点，会出现一种技术。可以让人复生，而他希望能够复生的人，就是他的父亲。Reckerso 的父亲呢，其实在他比较年轻的时候就过世了。Reckerso 一开始非常不能接受这件事情，所以呢，他就收集了几大房间的资料。他父亲是一个作曲家，是一个音乐家，他收集了所有他父亲手写的资料。然后跟笔记以前所写的信件，或者所有的通话的记录等等，把他们全部收集起来。然后呢，说有一天如果我能够创造出一个 AI， 而我让这个 AI 呢通过机器学习，就是、machine learning 的方法，读遍了所有他的父亲过去所创造出来的沟通资料跟记录，很可能有机会可以让机器学会。Reckerso 的父亲说话的方式、思维的方式，跟对待一个儿子讲话的方法。然后呢，他说有一天他希望可以在电脑里面让他的父亲得以死而复生。这样，这件事情听起来非常的夸张啊！但是，真的是不是做得到呢？我们来看一下 Reckerso 到底是谁哈 ？Reckerso 呢，中文翻译成雷库兹威尔博士。在美国的很多的坊间或者是新闻媒体上面，有曾经给过他一个称号，这个称号呢叫做“爱迪生的传人”。为什么呢？因为他其实身份不只是作家、未来学家、企业家，他还是一个非常知名的发明家。人类历史上第一个可以让盲人来读书的，所以呢，盲人阅读机其实就是由他发明的。同时呢，他也发明过。电子琴 ，OK， 早期的电子琴呢，有一个品牌就叫做 c u r z w e l l <笑>如果大家是音乐圈的，可以去挖一下音乐的历史哦。据说早年有非常多的盲人音乐家，他们不只是靠 c u r z w e l l 的盲人阅读器在读书，还利用了他的这些电子琴啊、音乐的合成器啊，来做了非常多快炙人口的音乐创作。那他也靠这个赚了非常多的钱，同时呢，也因为他是非常早期。破解了人类大脑某一部分思维模式的人，所以他也制作了语音识别的系统，非常非常早期，所以他也是语音识别系统的专利持有人跟发明人。后来我们看到的很多的语音辨识啊，不管是 IBM 啊，或者是 Apple 并购的这个 Siri 啊，其实有非常非常多的元件都是建基于 Ray Kurzweil 当年的发明。比尔盖茨曾经说过。雷库兹威尔是人工智能预测领域当中最神的神人、啊、到底有多神呢？ 2 0 1 0年有报告分析他曾经提出的预测、啊、他的三本著作里头总共提出过147十七个预测，其中有115十五个实现，十二个基本是正确的， 1 7个部分正确，其中只有三个是完全错误的。报告声称呢。Reicherso 未来预测准确率高达百分之八十六啊！这么夸张的一个人呢，也做了夸张的事情啊。如果大家有兴趣看 Reicherso 吃药的画面的话啊，推荐大家去看一部纪录片，叫做《Transcendent Man》。这个字有点难翻啊，我会放在那个节目的说明栏位，大家可以去阅读它。他在这部纪录片里面呢，表演了每天吃两百颗药的技巧啊、喔。他的太太都说，看他吃这些药，都觉得好像在吃三餐一样哈、喔。他是一把一把吃的这样。其实也有人在这个纪录片里头就问他说：“你吃的那些药是干嘛的？他为什么可以让你延长寿命直到永生？”他说他吃的这些药呢，是属于让他可以做本质上的基因改造这样哈、喔。其实你看这个纪录片的时候，你都会觉得你自己好像在看科幻片。那事实上呢，在2014年我们刚刚所提到的《How to Create a Mind》如何创造一种思想的这本书里面，某种程度呢，他就利用他过去发明这些语音合成器啊，或者是盲人阅读机啊、语音识别系统啊，逆向工程了我们大脑的思维方式。某种程度来说，我觉得这件事情描绘了起点大学的这种疯狂的想法。但是如果你看他过去的预测的这些准确的事件的准确度，你其实真的好像会怀疑说，会不会有一天，只要我们收集的资料够多，我们真的有可能让一个人可以复活在先复活在虚拟世界当中，有可能再利用其他的技术，慢慢的把这个虚拟世界里的人工智慧意识转移到 maybe 一个 robot 或是一台更像人的装置上头。大家可能会觉得这件事情难以置信，但是其实宝博士也是属于一个身体力行，认为这件事情有可能发生的人。我没有吃两百颗药、啊，刚刚明真吓了一跳。没有没有，那目前开始吃维他命，一天四颗。<笑>但是我其实从很早以前我就决定要把我人生当中所有的行为记录下来。这件事情不是马后炮，为什么？因为我人生当中的第一个 email address。就叫做 d a b l o g at gmail com 啊，在此公开，不要乱寄广告信给我。我以前外号叫大宝，然后所以我自己就创了一个缩写叫 d a b， 然后我还规定大家那个 a 一定要大写，然后 d 小写，然后 b 小写，这样就会有点像一个人的身体上的一个器官，然后而且又互相对称这样。好，这不是重点，重点是后面那三个英文字叫 log。就当时呢，我自己除了在写 blog。就是我的 D A B 的 b l o c k OK， 所以我是 dead b l o c k 之外呢，那个 log 其实是我觉得，如果我可以把我的线上沟通的每一个过程都记录下来的话，我认为有一天电脑可以读我所有的 log， 然后建立一个我的复制版的思想。其实当时我没有想过要复活，我当时想的是。我希望让电脑可以学会我是怎么沟通跟判断的，然后呢，有一天我可以网购，网购一个服务，然后卡内我的 Gmail， 然后就按一下 Create a double 啊，这不是 Create a mind， 就 Create a double， double 就是复制，但这个复制很可能只是我思想的复制，然后让这个复制的思想呢，当做是我的一个个人的 agency， 也就是说呢。大部分的 email 你寄给我的时候，就会由这个 agency 来回信。进一步的，就是我想大家都开过很多会嘛，大家都知道开会是全世界最浪费生命的一件事情，所以我一直都有一个梦想，就是说我希望可以创造出一个 agency， 然后它大概有对我的对这个世界的观点跟决策的命中率高达八成以上。所以呢，我就让我的 agency 去开会，或者线上会议嘛，因为 Zoom 你也不知道到底跟你讲话会不会是一个 deep learning 的 CG 影像嘛，对不对？所以呢，我就想说以后啊，应该要有一种法令，就是合法的让代理人来开会。大家都开过会很痛苦啊，就每一次开个三小时的会，然后跟你有关的可能就只有两分钟。然后就说：“哎，那个宝博士，就说你觉得这个这样 OK 吗？”然后你就只要讲：“嗯，我觉得很好。”然后这两个小时会就没有你的事，这样你不觉得这很浪费时间吗？我认为只要有足够多的资料，应该是可以让一个数位的智慧来代替我们做很多的决策。那你可能就会想说：“不对啊，那这样万一那二十 percent 他判断错误怎么办？对不对？”我个人也觉得未来应该要有一种保险或法律。就是说，如果机器代理人节省了我们八成的时间，但他有两成的时间犯错的话，我们可以买一种保险，叫做机器代理人犯错险。只要他犯错的范围在这个犯错险可以理赔范围之内呢，都应该要可以理赔的，<笑>就是做错决策啊、卖错股票的时间啊之类的。好，那我们回来啊，就是说我虽然。知道说机器有可能可以创造这个代理人，但其实我也是在起点大学的时候，我才第一次听到说有一个这么疯狂的科学家，呃，想要延长自己的寿命，希望直到永生，然后等到 AI 可以复活一个人在虚拟电脑里面的时候，他才要去死了。这样，那我当时其实是蛮 shocked。那后来呢，就在起点大学的课程里面。慢慢的，觉得了这件事情的真实可能性，确实有可能存在。怎么说呢？其实，在起点大学的课程里面啊，曾经找来一个人，我已经忘了他的名字了啊。但是这个人他研究的领域呢，是我当时第一次学会有这个单字，叫做 longevity。那我想，英文比较好的人应该就会很想嘲笑我。但英文比较跟我一样比较不好的人，也许你是第一次听过这个字 “longevity”， 其实是一个很长 “long”， 然后加后面那个 i v i t y 其实这个词在英文里面有点像叫做长寿或永生的意思。那他们找来的这个人呢，其实是 Longevity Foundation， 也就是所谓的永生基金会的代言人啊。这个人真的长得。非常永生哦，他就是一个超级不修边幅的嬉皮人士的感觉。然后他的胡子啊，大概长度是到膝盖吧，就坐下来的时候到膝盖。我已经忘记他站起来怎么样，所以他整个人就真的很 l o n 这样。<笑> Longevity， 这个人当时呢，在给我们 talk 的主题呢，其实就是人类如何能够活到一千岁这样。<笑>然后。我当时其实觉得永生是一个很惊吓的概念，我还没有办法接受。但是那时候听到说可以活一千岁，虽然不是不会死，但是还是觉得很惊吓。那个时候我记得非常清楚，就是那个基金会会长啊、哦，长湖人，好不好？长湖人他就问了一个问题，问同学说：“诶，想要永生的举手。”这样，<笑>大家听众可以想象、哦、你的回答是什么呢？你真的想永生吗？然后呢，我们就后来就发现，其实没有太多人举手，<笑>因为大家好像觉得永生有点危险呐，哦，因为你可能不知道你的钱够不够花啊，或者你可能不太确定有没有人陪你一起永生这样。然后呢，他就做说，那不然这样好，我们换一个问法，你如果你可以活很长的话，你会想要活几岁？然后他就说，想要活一千岁的举手，这样，大家还是很犹豫。然后说，想要活五百岁的举手。然后大家就开始有一些人举手，因为他们可能觉得他们的存款大概花五百年有机会。然后呢，最受欢迎的选项是250岁，因为那时候我也举手了。<笑>他就开始在解释说，为什么人类可以永生啊，或者不要永生的话，可以活一千岁。他的论点是这样的：他说，人的身体其实在科学上可以视作为是一个系统。只是我们对这个系统的理解正在不断的精致化。从我们一开始不知道身体里有组织、血液的逻辑，因为血球、红血球看不到嘛。然后到后来我们有了显微镜，我们可以看到细胞。再后来我们可以分析看不见的事情，我们可能知道什么内分泌也好，大脑的突触啊、电流啊等等。我们接下来又看见了 DNA，DNA 可以开始进行修改。我们可以看到这个立线体。他说：“当这个科技演化到某一种程度的时候，我们很有可能可以把人类的身体当作一个机械系统 （mechanical system） 或者一个 machine。我们的衰老跟衰亡呢，其实某种程度算是一种系统的自然消耗。我们如果要让一个机器可以持续运转，比如说核电厂啊，譬如说我们的 iPhone。”我们就要定时的来进行维护跟零件的替换，所以他说，当我们对人体开始有了更多的了解以后，我们可以开始针对这个系统的组件进行维修跟替换。整体来讲呢，他们认为让人可以永生是做得到的，甚至呢，根据这个理论，很有可能可以在五十年内。克服死亡的问题，五十年内克服死亡的问题这一件事情，其实不只是 Longevity 基金会的这个长湖人提出来，其实 Ray Kurzweil 在他的书里面也曾经提到，在 Ray Kurzweil 的预测里面有几个重要的时间点在 Singularity is Near 这本书里，他提出两个最重要的时间点，一个是二零二九年会出现一个超越人类一切智慧。以及单一 AI 就拥有各个不同领域的能力的一个叫做强人工智慧或者超人工智慧。2045年电脑可能会拥有意识啊，就是有一天早上你打开电脑的时候要想要工作，然后你的电脑可能就会闪出两行字：“我今天真的一定要替你工作吗？”啊之类的同时呢，他甚至曾经提出过， 2050年以后人类将不再需要。说话，这个我们上一集已经跟谢博士讨论过了。很可能人类正在往这个方向行走，而五十年内克服死亡，根据他的预测，大概在二零七零年左右，人类克服死亡，成为百鬼夜行的一族，而且甚至可以让即将死亡的人进入一个复活的境地。他认为有三种过程，或者三大理论啦。哈。第一个呢是他说，未来我们的身体可能会，应该说我们的思维还有我们的身体的维系，很可能会进入所谓的英文翻译的叫 hybrid thinking 跟 hybrid body。hybrid 就是有一种混合吗？就是、hybrid car 就是油电混合，所以就是我们可以跟机器人更紧密的混合。所以他说未来我们可以通过植入耐米机器人，让耐米机器人可以开始接管我们的免疫系统。未来呢，你就可以在你的手机 APP 哦，当时的 APP 或手机可能不知道长什么样子，但就类似这样的概念了哈。然后穿戴式或膝带式行动运算装置，把病原体啊、肿瘤啊一系列的病变，用软体内构的方式来进行修复，好不好？就是以后它可能你手机跳出了 notification， 就是说你今天的肝脏需要购买一个两百美金的服务来进行一个优化。未来，我们的手机很可能会跟我们的身体里面的纳米机器人进行同步。只要你有足够的信用卡额度，哦，你就可以增强你的肾脏功能啊，肝脏功能啊，可以再延续更长的使用时间。第二块呢，是他说人体将可以开始启动程序化，进入人体程序化的年代。这其实意思呢是说。以前呐、啊，就是说上一个阶段，就是你还需要用 A P P 软体内付费，你可能还需要经过一个人机互动的形式来进行身体内部的优化跟修改。下一个部分就变成自动化咯、哦。他就说呢，以后这个纳米程序的晶片呢，会直接由机器人来编程。我现在讲都觉得有点夸张了、哦、我们快有点老高化的感觉哈、哦。他就说呢，机器人编程呢，可以来自动控制这个晶片，直接跟云端进行对话，来让你用足够的这个我们讲订阅式的服务，好不好？就是有可能已经订阅了一个年费啊，那就让你这个年费在许可的范围之内，用你的这个 AI 机器人来自动帮你调教身体的各个部分，只要发现有老化。然后呢，你的年费还没花完，它就可以自动帮你修复、校正或者优化，这样听起来也是蛮科幻哦。再来呢，他就说，第三块是当你的肉体再也支撑不了现实的摧残，哈、哦，逐渐老化不能用的时候呢，只要把这一颗纳米程序晶片，因为它某种程度已经不止跟你的身体进行沟通了，因为脑细胞也会呃老化嘛。所以呢，到最后他也会知道你的脑细胞的现状，跟可能还有一些呃备份啊、复原的功能啊，因为有可能修复的时候会造成一些错误，可能还要还原一下哈、啊。所以呢，他说呢，这一颗晶片呢，很可能已经拥有了我们大部分的意识。所以呢，当我们的身体的、就是、肉体已经无法再修复了，就像核电厂再怎么维护它，也还是有停机退役的一天啊，或者是。F 16战机再怎么先进，它也可能有停机退役的一天。所以，我们不断的修复它，也有可能还是支撑不了我们的肉体。当我们的肉体真的逐渐老化的时候，只要将记忆芯片取出来，借助人工智能的技术，就能合成一个新的大脑。这个真的要挑战一下大家的接受度了哈。但不止如此啊，他甚至还提出了第四个步骤。也就是人类得以永生的终极步骤——云端意识的概念。因为这个晶片的内容已经可以备份了，所以呢，备份以后就要想要存在哪？这那通常你不会想要把你的意识存在 U S B 里嘛？对不对？就怕可能被大象踩过去啊！所以你可能就会想要进行一个云端的备份。所以他就说，到了那一天，可能就是2070年左右，你将有可能可以把自己的意识上传到。云端，进而达到灵魂上的永生。人们将能够在互联网，也就是人们将能够在网际网路当中生活、社交。到时候如果要剖文的话，只要用你的意识流想一下就好了。你想要拍什么样的照片呢？你只要想一下就有了。真的是非常夸张。但是如果你有听我们上一集谢伯让博士的节目。你会非常惊讶的发现，身为一个脑与意识研究室的主任、台大心理系的副教授，竟然也在对话当中告诉我们，这件事情在理论上是可行的，只是我们不一定知道他的时间，好吧？那我们就要来鼓励大家去思考啦。既然这些科技这么厉害，可是我怎么样我都还是算不通，为什么我可以活到一千岁？好啦，这件事情其实是有一个几率概论的啦，就是说，当时我们在起点大学 Longevity 基金会的长湖人呢，其实他的说法是这样的：，不是每一个人都可以活到一千岁，谁可以活到一千岁呢？就是在二零二零年出生的人可以活到一千岁啊。当然，他当时还没有遇到 COVID nineteen 但他的意思是这样的：，根据很多人的计算啊，人类的寿命某种程度虽然不能说是指数成长。但是平均寿命是不断的持续在增加。其实几百年前，我们人类的平均寿命，我们的祖先平均寿命大概三十五岁。如果你去看日本幕府时代的时候，我们曾经讲过了啊，当时很多那个死士，不是讲那个死士，是讲那个以死亡为目的的武士，好不好？这些人呢，其实真的在街头砍杀啊，或者当忍者从房源跳下来进行刺杀跟搏斗的时候，这些人的年龄其实都非常年轻，十八、十九岁。为什么？因为到了三十五岁、四十岁的时候，已经是他们认为的长寿了。所以，其实人的寿命是一直持续在增加。我们现在平均寿命可能是七十几岁，接下来即将会开始陆续的增长。为什么？因为我们医学科技的进步。他说呢，医学科技的进步，每隔一段时间可以延长人类的寿命一部分。根据一个比较保守的计算，也就是一个非常知名的全球五十大企业思想家琳达·葛瑞滕啊 ，Linda Grettan，、哦、Gr 在《一百岁的人生战略》这本书里面呢，曾经就说过了：过去200年间，人类的预期寿命是稳定成长的。根据计算，每隔十年，人类的平均寿命就会增加两年。当然，它这个是有点保守啦。对于我们起点大学的人来讲呢，我们的计算方式是指数成长的，也就是上一个十年如果会让人类的寿命延长两岁的话，接下来再一个十年就会延长四岁，再来就会八岁，再来就会十六岁，再来就会三十二岁，这样理解吗？所以呢，每隔一段时间的科技进步都可以让你再多活一点点。所以你的假设宝博士现在四十岁，等到我五十岁的时候。可能那个时代的科技可以让人活到120岁，增加 maybe 十十岁哈，假设。然后呢，我再活到60岁的时候，科技可能又再进步了，让人可以多活20年。我可能再到70岁的时候，人类的科技又可以再让我延长40年。所以我不断的在赶那个死亡极限的那个列车的时候，有一种人他很可能会赶不上那一台车，赶不上死亡列车是什么意思？就是你死不了，好不好？这种人是谁呢？我们刚刚讲就是新生儿，因为呢他现在零岁，所以等到他十岁的时候，这个世界就可以延长二十岁；然后等他二十岁的时候，这个、世界就可以让他延长他的寿命四十岁；等到他六十岁、七十岁、八十岁，甚至到他那个时候的平均年龄可能一百两百岁的时候，可能又一个可以再加五百，这样理解吧。然后五百一十二的指数就是。一千零二十四嘛，这样理解吗？啊，所以呢，千岁人瑞呢，大概是这样来的哦，所以今年要生小孩的听众呢，你有福了，你有福了，你的孩子有可能可以千岁不老，好不好？那至于我们呢，目前我自己在外面演讲啊，就是我在讲我的寿命的时候，我都会说，我觉得我应该可以活到一百二或一百五。我应该对这一点是还蛮有信心的<笑>。你知道为什么要有信心吗？有一篇网络文章有在讲，目前的中国政府前政要们的平均年龄超过九十五岁的有一大把，你这样理解吗？然后有一种阴谋论，好不好？这个以下三分钟是属于老高版本，好不好？有一种阴谋论呢，就说其实。啊，这个可能有些很尊重人权的人可能会有点生气啦，觉得这个新科技从这个左岸那里很可能是牺牲了某一些不应该牺牲的人所创造出来的科幻科技啊，就是他们很可能掌握了某一些器官组织或身体系统的替换方法，所以才有这么多前政要们可以活这么久。你真的去看那个数字，真的超级夸张。我第一次看到这个东西，我也觉得超阴谋论了。但是，各位听众，我要告诉你，这件事情真的存在。有一些人就是资产等级跟我不一样的，就是比较高好几十倍或几千倍的。你可能已经听过了，或者是你自己就有在做这个服务啊。就是呢，这个社会上其实已经存在一种服务好几年了，叫做全身换血。我第一次知道这件事情呢，是我一个朋友，他是 IC 设计产业里的大佬。曾经参与过了非常多 IC 设计产业的大革新跟大并购，他上面还有一个大佬中的大佬，我就不说是谁了哈。他就说他老板呢、啊，已经在这几年当中呢，热衷投入于一个养生运动，就是他每年都会消失几天，然后去换血。然后我就说什么意思这样？他就说呢，有一种有钱人的养生服务。就是你躺下来以后呢，他会把你全身的血都换成新的，你就不要问我那个血哪里来，我也不想问，我甚至不想去想。然后我说这个东西听起来有点太夸张了，有点阴谋论或者是科幻小说，他就说是真的，因为他陪他去过，因为他一开始不相信，然后他就每年看到那个老板消失那几天回来的时候，哦，容光焕发，那个气场都不一样了，你知道。然后我后来真的有上网查那个人的照片啊，真的是越活越年轻。然后其实你如果去查 Ray c u w 瑞 l 佐的照片，他最近的照片连头发都开始长出来，然后皱纹都开始变好。你可能就会觉得说这就是医美嘛。中药东路很多家啊，这样。但我要告诉你，这个世界很可能真的存在一种医疗服务或一系列的医疗服务，是我们不会知道的。OK。呃，我刚刚就在问明真说：“哎、欸，你有没有看过倪匡科幻小说？那因为我是粉丝啊哈。倪匡科幻里面呢，有一个角色叫亮声，发亮的亮，声音的声，是很多种族的外星人里面的其中一个。那亮声工作的地方呢，叫勒曼医院。勒曼医院是什么呢？就是倪匡小说里面的一个传奇医疗服务中心，据说在格陵兰岛屿附近。<笑>”你如果没有一定的权力、跟权限、跟财力的话，你可能还不知道这个医院的存在。那这个医院呢，专门服务有权有钱的人，帮他们制造那个肉体的 double， 就是肉体分身啦，哈。所以，当你中风啊，或你的肉体出了什么错误啊。你就可以赶快送到那里，然后帮你意识提取出来以后呢，移植到你的分身，然后再出来离开那个格林兰岛的勒曼医院的时候，你就容光焕发，这样<笑>相当科幻，对吗？我可以告诉你，在我离开起点大学以后两年啊，我们就有同学会嘛，然后我有几个同学特别优秀，其中一个在当时我们那一届表现最突出的人叫 Ricardo， 他是意大利人，所以你如若用标准发音的话。是 r i c a r d o 这样类似这样，大家自己练习一下。那 r i c a r d o 呢，是非常知名的意大利量子物理学家。然后大家就在聊说，哎、欸， r i c a r d o 后来去哪里了？这样他们就说， r i c a r d o 加入了 Longevity 基金会，正在帮他们建设一个新的医疗中心。然后这个医疗中心呢，在二零一八年就已经开始服务了，服务的对象只有超级有钱人。我是只能听描述啦，大家跟我一起想象好不好？知道这件事情呢，就跟我讲说，你知道那个医疗中心超级神秘，然后超级科幻，然后那个走进去的那个长廊看起来跟科幻电影一模一样，就那种叫白色，然后可能有一些光圈啊这样。然后呢，我那时候听到月服务费是一百五十万美金，就一个月是一百五十万美金。然后就说这一个服务呢，就是为了让人可以 longevity 好不好？这个可以长寿。那宝博士目前没有足够的财力跟权力可以替大家证实这件事情。那我也很抱歉，在宝博朋友说里面讲出这么科幻、这么伪科学的阴谋论啊！但是你若要问我是不是相信的话，我目前的相信这个传说的程度大概六十 percent， 六十 percent， 因为我觉得蛮合理的啦，就是。你只要想一件事，马上你能买得到的 iPhone， 其实，在 Apple 的总部最神秘的实验室里面已经出现五年了。就是它已经研究五年，然后要确保它不会爆炸，它才能够卖出来嘛，对不对？然后还要降低生产成本呐、啊，确认量产可以顺利呀、啊，一年可以生产两千万台让你来买啊之类的。如果已经在 Apple 实验室里的东西，也就是五年前嘛，很可能在五到十年前已经在。美国国防部的五角大厦的更神秘的实验室，这样理解吗？就企业跟国家在过去比起来，国家还是比较强啦、啊，所以国家绝对不会让最神秘的技术掌握在企业的手上，否则企业很可能就会造反了嘛，对吧？所以呢，你现在看得到最新的科技，可能15年前就已经存在了。所以，我们现在觉得说我们的医疗已经很先进啦，对不对？哦，我们已经有达文西手术机器人啦。OK， 这个东西很可能是这个世界真实科技进度的15年前的东西。所以，大家有时候看那个川普的访问啊，哈、哦，可以看一下他的皱纹的数量，<笑>有没有、哦？没有啊，这其实是拉皮而已，好不好？好啊，回来科学啦，就是说。我觉得从逻辑上来看，我认为这个世界真正的样貌，不是我们现在体会得到跟使用得了的。也就是说，这个世界真正能够延长人类寿命的技术，早就已经远远超越达文西手术机器人跟 CRISPR-Cas9， 就是所谓的基因编辑技术了。很可能已经有一些我们难以想象的神秘医疗中心。存在在这个世界上。当我们的资产超过每一个月可以付这个永生医疗服务费一百五十万美金的时候，我们也许就可以知道真相。如果你知道真相的话，呵呵拜托你传私讯给我，好吧？我们再来考虑要不要帮你变身，然后上我们的节目来跟大家分享一下，到底那个医疗中心真正的样貌是什么样子？那现在我们对于死亡的科技。人类的往生之后的世界的学术探讨到哪一个阶段？跟大家分享一下，其实已经开始有越来越多的人在探讨往生科技。这个其实，在台湾都还没有一个专有名词，也许可以叫 afterlife technology， 或者是 afterlife 的 human computer interaction。我后来也看到了一个有趣的案例啦，是。艺术家，日本的艺术家叫世元月子，结合了神经科学家藤原直靖，他们联合打造了一个往生机器人。<笑>这往生机器人呢，是让往生的人可以复活在这个机器人上面四十九天。<笑>他意思是这样的，他说有很多人是突然离世的，那家属其实没有经历过慢慢接受他即将离开的那个过程。所以他们利用了数位的科技，有点类似 r a y c u r s o r 这样，就是把那个人过去讲话的方式写下来的东西，呃，用 AI 来重新训练以后，把那个人的声音、思考方式模拟出一个复制版以后，把它放到云端的资料库里面，然后让他利用这个 AI， 也就是可能这一位往生者的思考模组。来附身或安装到一个我们其实都看过的叫 Paper 机器人上面，然后呢，让这个 Paper 机器人利用这个往生者过去的情绪啊、辨识啊、跟沟通的习惯，来跟还在世的家属进行互动。那因为 Paper 长得不像人嘛，所以这个艺术家又做了一件更激进的事情，他就说呢，他们有把死者啊，就是往生者的脸。用3 D 列印把它列印出来，然后粘在 p a p e r 的头上。<笑>你真的上网 Google 好不好？你就 Google 四元月子，或者你只要 Google 死者 Pepper P E P P R， 你就会看到。然后图片搜寻，你就会看到一些看起来很诡异的画面。那这个机器人，他们也说不会让它永生，他们会让这个机器人的智慧存活49天。在第49天的时候，这个机器人的。说话声音会越来越小，然后呢，回答的能力会越来越弱，讲话会越来越慢，到最后他会垂下头来跟这个世界告别 ，say goodbye， 然后他的家人就可以看着这个三 D 电影的头垂下来那一刹那，弥补了那一段没有陪伴着亲人离世的那一段遗憾。呃，我们现在有一个合作是跟日本东大先端科技研究所的实验室的一个叫 Dai Suke Uliu Sense 啊、哦，那他其实是日本死亡科技大师，就我们讲 Afterlife Technology 啊，他做了很多什么数位缅香系统啊，哦，或者是往生者显示器啊，哦之类的，就他就是结合很多 technology 来希望让人更容易的缅怀逝者这样。然后我就跟他聊到这个四元镜子的这个服务啊，然后他就很生气，他就觉得那个东西太恶心了 ，disgusting 这样。<笑>我不好意思帮他爆料，反正他听不懂中文，好不要翻译给他听哦因为后来跟这个 Dasuki i e e s 神社哈，就乌里乌神社有了合作啊。其实保博实验室最近也去了很多的摩阿坡，<笑>这是我们第一次揭露还没有公开的研究，好不好？这个乌里武神塞呢，就瓜生，这个翻译成中文叫瓜生大辅，非常着迷于各种摩阿坡，着迷于去了解各个不同的文化对于往生者的沟通方式，因为他想要用科技来优化这件事情，所以呢，他正在做各种临界沟通的研究，也不能这样讲啊，就是说他现在最新的研究是他想要知道科技可以如何协助我们在。商祭奠仪的场合里头，用科技来协助我们进行这件事情，为什么呢？因为日本最近的疫情非常的严重，所以呢，有很多人，不管是自然过世的，或者是因为疫情而过世的，家属有可能因为疫情的关系没有办法移动或群聚，他们很可能没有办法见到家属的最后一面啊、呃，瞻仰遗容等等。戴叔 K 前阵子就发明了一套系统，叫做替身瞻仰系统，这样啊，就是你可以远距用 VR 连线进一个360度 VR 设备里头，然后呢，会由这个商技电仪的这个公司捧着这些装置，然后现场会装很多根360相机这样，然后远端的人呢就可以人在家里不用出门就远距参与告别式这样，然后我记得非常清楚就是。前阵子就进行了一个远距的两地会议，我们就在线上会议的时候，他就给我们看往生界面的测试，然后他就说他们真的找了一场告别式，然后把那个系统放进去，让远距的很多的家属没有办法来的人直接使用，然后就放了那个录影给我们看啊。我们一开始觉得很酷啊，然后就没想到有一段呢，就是那个。摄影的设备， 3 6 0的设备去看瞻仰仪容的那个画面，然后也被录进去了，这样，所以我们就在那个远距会议的 video 画面里，就看到了一位往生者的安祥的面容，这样我不知道你能不能感受到那个震撼，因为我从来开会的时候没有见过<笑>往生者的面容，而且是不认识的人，然后而且还是日本人，这样，而且那是真的啊、喔，那不是演员，那我们也其实有持续的在一起思考说。在这个数位化的时代，而且未来的疫情，我们其实真的很难说嘛。所以有没有可能未来的告别会进入一种新的时代？我们也必须要跟过去的告别方式做一个告别。这件事情不见得是不可能的啊，因为比尔盖茨也说了，未来的超级病毒或超级细菌出现的几率其实是非常大的。1> Covid 1 9还可能只是一个开端，当然我们没有要危言耸听，但我们是觉得我们应该要开始做好准备。那我觉得未来有很多超乎我们想象的事情都会发生，不管是我们存活的时间，或者是我们在往生者礼仪上面的一些形式上的修改或科技的介入，其实都有可能是值得大家期待的。也许二十年或三十年。或者二零五零或二零七零年的告别式，也许就可以发生在跨星际之间，还可能有其他的种族可以参加，好不好？星际种族，毕竟我们都已经知道 e m e 蒙说，我们即将要成为一个跨星际物种啦。好啦，我们今天呢这个诡异科学的主题呢，希望大家还是可以喜欢，然后呢也感受到鬼门稍开的时候，稍稍的开好。科学跟科技，还是跟我们的灵异世界偶尔保持的是有一点关联的。同样呢，参加这一次的诡异科学主题的活动，而且做了科学相关主题的 podcast， 还有哇塞心理学，认真就输了，我们与害的距离等等。另外还有很多不同的主题和话题都跟鬼月有关，大家可以到节目资讯栏的网址里头找到哦。好啦，感谢大家收听今天的宝博朋友说，我是葛荣军宝博士。如果你喜欢我的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、Out、YouTube 或者其他的平台听到我的节目，欢迎给我们五星评价，按喜欢留言，按下小铃铛追踪订阅。我们也会持续的给大家更多科学或者偶尔科幻一下的讯息，找更多有趣的人来跟我们聊聊新鲜事。我们下次空中见，拜拜。